0: Personalthemen sind die größte Herausforderung für mittelständische Betriebe, sagen Umfragen. Und um genau die kümmern wir uns in diesem Podcast. Wir sprechen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen genau über die Maßnahmen, die etwas gebracht haben und über die, die vielleicht nichts bringen und wo man besser die Finger von lassen sollte. Sehr praxisnah und wir werden Sie auch viele gute Ideen bringen in den nächsten 15 Minuten.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch.
0: Nicht nur die Tage und Wochen nach der Geburt eines Kindes sind anstrengend, sondern auch die Zeit davor. Es gibt zig Fragen zu klären. Das hat viel mit Gesundheitsthemen natürlich zu tun, aber auch finanzielle Aspekte spielen eine Rolle und die Arbeitgeber können dabei unterstützen. Große Konzerne tun das seit langem, aber auch für den Mittelstand gibt es passende Angebote. Julia Neuen hat Peaches Benefits gegründet, ein Startup, das sich genau auf diese Leistung fokussiert und darüber sprechen wir heute. Hallo Julia, grüße dich.
1: Hallo Thorsten.
0: Vielleicht zum Start erstmal ein paar Worte zu dir, du bist ja so Vollblutunternehmerin, oder?
1: Das kann man so sagen? Mit zwei Startups im Rücken, äh, glaube ich, kann ich mich äh, definitiv zu dem erlauchten Kreis der äh, Female Entrepreneurs äh, zählen. Ich habe 2019 mein erstes Unternehmen gelauncht. Das ist Storchgeflüster, ein B2C-Unternehmen. Und ähm, ja, das äh, ist letztendlich Deutschlands größter Online-Kursanbieter im Bereich Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt. Ich bin vierfach Mutter. Wir wohnen allerdings hier in Norddeutschland auf dem Land, da kann man das ganz gut vereinbaren und ähm, ja, ich habe jetzt, wann war das? Letztes Jahr im November habe ich das zweite Unternehmen gegründet, Peaches Benefits. Peaches ist ein Startup für Fertility Benefits, damit Mhm. Frauen das Thema Kind und Karriere einfach viel besser vereinbaren können und damit Unternehmen attraktiver werden für Frauen.
0: Das klingt spannend, da gehen wir doch rein. Also was können Unternehmen sozusagen bei euch buchen? Was, was bietet ihr denen an?
1: Also damit Unternehmen mehr Frauen anziehen, prinzipiell es aber auch schaffen, die Frauen über dieses ja dieses gemeine Loch nach der Elternzeit zu heben, hat man in anderen Ländern schon längst ganz viele tolle Modelle gefunden. Und die bringen wir jetzt quasi nach Deutschland. Sie nennen sich Fertility oder auch Family Building Benefits. Im Ausland sind sie sehr klinisch. Wir haben sie auf den deutschen Markt und auf unsere gesellschaftlichen und ethischen Anforderungen angepasst. Und du musst dir das so vorstellen, die Unternehmen bekommen eine White-Label-Solution und es ist so wie eine, wo man eine eigene Homepage hat. Und von. wir betreuen sozusagen die Mitarbeitenden in vielen Phasen, die ganz wichtig sind für Frauen, nämlich in den weiblichen Gesundheitsthemen, im Kinderwunsch sowie der Natürliche als auch der Assistierte. Dann aber auch die Zeit ähm, Schwangerschaft, Geburt, Elternzeit, Fehlgeburt, wie komme ich wieder gut zurück in den Job, aber auch das Thema Menopause spielt bei uns eine große Bedeutung, weil auch die Best-Ager natürlich für uns eine ganz wichtige Zielgruppe sind für die Unternehmen, dass wir sie halten und natürlich da haben wir auch wieder den Alters, diese Altersdiversität, die wir natürlich auch in den Unternehmen ja immer mehr fördern wollen und deswegen haben wir diesen kompletten Female Lifecycle eigentlich abgebildet, wobei auch wir ganz viel für Männer anbieten, denn Familie ist ja längst nicht nur ein Frauenthema.
0: Absolut nicht, kenne ich aus eigener Erfahrung. Kommen wir aber später zu den Männern. Vielleicht noch der Blick ins Ausland. Du hast es ja gesagt, ihr habt da das, was im Ausland gut funktioniert, übernommen. Was ist sozusagen die Motivation dahinter? Warum kümmert sich ein Arbeitgeber darum? Das werden jetzt ja viele Mittelständler wahrscheinlich fragen, wenn sie das hören. weil Das ist ja, naja, irgendwie auch ein bisschen Privatsache, könnte man der Meinung sein.
1: Ja, ähm, wir Deutschen glauben das. Mittlerweile haben aber Studien schon gezeigt, dass eigentlich 86 Prozent der Frauen sich sogar wünschen, dass ihr Arbeitgeber bei genau diesen Lebensmomenten sich sich engagiert, sie unterstützt, sogar finanziell. Und im Ausland hat man natürlich aufgrund des Krankenkassensystems und überhaupt der ähm, der anderen Voraussetzungen, hat man viel früher angefangen, Frauen... Zu unterstützen Und das hat dazu geführt, dass A, die Recruiting Rates gestiegen sind, aber dass die Frauen, die das angeboten haben, natürlich auch in den Unternehmen geblieben sind und dann kommen sie auch wieder schneller zurück und so schafft man es natürlich auch viel mehr Frauen in die Führungsposition zu holen, weil in dem Moment, wo man natürlich in diese Themen reingeht, dann es, es geht ja gar nicht nur darum, dass man sozusagen wirklich ein, ein tolles Angebot seinen Mitarbeitenden anbietet, sondern am Ende des Tages setzt man ein Statement, nämlich dafür, dass man sagt: Hey, hier seid ihr bei uns, willkommen. Wir wollen euch fördern. Wir wissen auch um letztendlich die die typischen die typischen Fallen, wo Frauen einfach natürlich auch abgehängt werden können, wo Frauen vielleicht auch wirklich Unterstützung benötigen, weil unser letztendlich auch unser, unsere Gesellschaft und auch unser Staat diese Unterstützungsmöglichkeiten so in der Form auch noch nicht bietet und wir da oft auf uns alleingestellt sind.
0: Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, eine richtig gute Hebamme zu finden und das fiel uns schon schwer mit zwei Leuten, die, glaube ich, im Internet gut zu Hause sind, aber Hebammen habt ihr auch, ne?
1: Genau, also das Angebot ist sehr, sehr vielseitig. Das heißt, du hast von der Hebamme über den Paartherapeuten, über den Reproduktionsmediziner, über Ernährungsberatung, eigentlich, du kannst dir vorstellen, alles. Also Kinderwunsch zum Beispiel ist ja auch keine Diagnose. Es heißt ja nur, dass irgendwas aus der Balance geraten ist. Und das ist ja hat ja auch ganz viel wieder mit Stress zu tun. Das heißt, du hast wirklich... Du hast über 40 Ärzte, Ärztinnen, Expertinnen aus allen möglichen Fachbereichen, die dich be- betreuen, begleiten. Wie gesagt, natürlich haben wir einen großen Stab an Hebammen, Kinderärzten, alles das, was du brauchen könntest.
0: Und alleine, wahrscheinlich alleine recherchetechnisch schon gar nicht man so einfach findet. Für euch sind die ersten Ansprechpartnerinnen und Partner wahrscheinlich bei den HR-Abteilungen, also bei den Personalabteilungen der Unternehmen, Oder im Zweifel auch Chefin, Chef selbst. Also, welcher Typus Unternehmen, äh, auch von welcher Größe sprechen wir da? ähm, Auf wen wen habt ihr es da abgesehen? Oder wer bucht euch inzwischen schon äh, intensiv?
1: Also, gebucht werden wir von allen Größen. Das geht bei Startups los, die einfach sagen wollen: Nee, wir haben auch, wir möchten dieses Statement setzen von Anfang an. Wir sind familienfreundlich, wir sind frauenfreundlich. Das geht also bei 100 Mitarbeitenden los. Wir sagen aber, und das ist für mich ein, ein, eins meiner absoluten Themen, die ich immer gerne auch äh, mitgeben möchte. Wir sind keine Luxuslösung. Das heißt, wir sind nicht nur für die Unternehmen, die ganz hohe Budgets haben, sondern ich wollte extra eine Lösung schaffen für den Mittelstand, ähm, damit eben genau dieses Thema Frauenförderung, wie bekommen wir Frauen in Führungspositionen, damit genau die Unternehmen, die es ja eigentlich gerade ganz dringend brauchen, Und die ja sowieso Schwierigkeiten vielleicht manchmal haben, sich gegen die großen Player dann auch durchzusetzen, weil die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben. Dass gerade denen jetzt die Möglichkeit geboten wird, sowas im Unternehmen dann auch zu implementieren, aber es vor allen Dingen nach außen zu tragen. Denn meine Message ist immer, tue Gutes, aber sag es auch. Also das heißt, das geht dann auch mit PR im im Einklang, dass man versucht, okay, man zeigt wirklich, man ist ein frauenfreundlicher Arbeitgeber. Das wirkt sich auf vielen Ebenen positiv auf, nicht nur aufs Image, sondern natürlich auch auf viele andere Dinge, dass dann die Headhunter-Kosten auf der anderen Seite wieder geringer werden, weil man die Frauen hält, weil vielleicht die Recruiting-Rates von alleine schon steigen, weil man ein besseres Image hat. Also da greifen dann viele Dinge ineinander die einfach wahnsinnig gut sind, auch fürs Employer-Branding und natürlich auch für die, äh, fürs, für die Retention.
0: Und neue Leute einzuarbeiten, wissen wir alle, äh, kostet auch sehr, sehr viel Geld. Und die Lücke, die zwischen dem Weggang des einen und dem Neuzugang da sind, ist auch sehr teuer. Insofern kann man das wahrscheinlich gut gegenrechnen, ähm, was auch wahrscheinlich die Spitzfindigen im Einkauf dann auch tun werden. Aber okay, nicht unser Thema heute. Vielleicht noch ein Satz. Männer hast du eben schon angesprochen. Ähm, also... Wie berät ihr Unternehmen? Gilt das Angebot sozusagen dann für die Frauen, die in dem Unternehmen arbeiten oder auch für die Frauen der Männer, die in dem Unternehmen arbeiten?
1: Das Angebot gilt für alle. Das heißt, wir haben ähm, sehr unterschiedliche und, äh, Unternehmen dabei, auch Unternehmen mit sehr hohen Männerquoten beispielsweise, weil wir geben auch immer einen Partner-Account an die Frauen zu Hause. Das ist dann so ein bisschen so Happy-Wife, Happy-Life-Modell. Aber wir haben ja auch ganz viele gleichgeschlechtliche Paare, Single-Frauen, die wir begleiten. Wir begleiten wirklich die Familie in welcher Konstellation auch immer. Und das ist uns ganz wichtig. Wir sind am Ende, gerade für die Mitarbeitenden, ist es nicht nur ein Frauenangebot, sondern wir sorgen dafür, dass ein Unternehmen das Statement setzen kann, Familie ist uns wichtig und die Familie unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Uns ist es wirklich von großer Bedeutung, dass unser Mitarbeiter oder unsere Mitarbeitende ein glückliches Familienleben führen kann, plus dass sie hier bei uns Karriere machen kann. Das ist das Statement, was Firmen zukünftig unbedingt setzen müssen.
0: An welcher Stelle endet denn sozusagen eure Dienstleistung? Ist das sechs Monate nach der Geburt? Nee, klang eben schon schon deutlich länger. Also bis bis wohin begleitet ihr dann die die Frauen?
1: Wir begleiten quasi bis zur Menopause. Was wir nicht machen vielleicht ganz kurz, wir sind keine Kita oder so. Das heißt, wir haben keine, wir haben keine Firmenkita. Aber letztendlich alles, was über die gesundheitliche Begleitung, ähm, spricht da die ganzen Angebote, da haben wir sowohl Online-Kurse wie auch eins zu eins Beratung. Aber vor allem, es ist wirklich, ähm, sehr holistisch. Auch da wieder, ähm, es geht quasi, wenn man da sagt, es geht bis zum ersten Kinderjahr im Moment, wobei das baut sich auch gerade schon weiter aus. Also auch da, wir sind ja auch ein Startup, wir wachsen auch. Letztendlich kann man davon immer profitieren. Und das Thema weibliche Gesundheit beschäftigt ja auch Frauen, die ähm, vielleicht prinzipiell mit, Nahrungsmittelunverträglichkeit zu kämpfen haben oder mit irgendwelchen anderen Diagnosen. Also letztendlich äh, die Frau in ihrem ganzen Lebenszyklus parallel zur Karriere zu sehen, da gibt es eigentlich immer eine große Betroffenheit. Weil wenn wir beispielsweise auch hören, dass jede vierte Frau in in den Wechseljahren aufhört, früher zu arbeiten oder dass eine von drei Frauen eine Fehlgeburt hat oder dass eins von sechs Paaren einen unerfüllten Kinderwunsch hat oder dass 60 Prozent der Unfruchtbarkeit beim Mann liegen, dann hört man immer schon, oh, 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 die Betroffenheit ist sehr groß und man kennt immer jemanden. Also es gibt eigentlich selten den Moment, dass dass nicht jemand sagt, hey, ja, mein Nachbar oder meine Freundin oder wir selber waren auch betroffen. Daher merkt man schon, auch da die Zahlen steigen leider, auch aufgrund natürlich, dass Stress und sowas immer weiter ansteigt, ähm, werden die Zahlen nicht niedriger werden. Und von daher denke ich, dass man seinen Mitarbeitenden da auch wirklich ein ganz tolles Angebot zukommen lassen kann, wenn man sich da engagiert.
0: Habt ihr eigentlich eine Art von Datenschutz in der Hinsicht? Also ich meine, man redet mit euch dann ja über sehr private Themen, irgendwie aber trotzdem über den Arbeitgeber sozusagen verbandelt. Muss man Angst haben, dass das dem irgendwas in irgendeiner Art und Weise mal zurückgespielt wird? Von wegen, ich glaube nicht, dass die nochmal bei dir so richtig anfängt, die, lässt sie, die hat die Energie verloren oder irgendwie sowas?
1: Nein, also gerade weil wir ja auch viele Gesundheitsdaten letztendlich bekommen, sind wir komplett anonym. Das ist uns auch total wichtig. Das heißt, die die letztendlich die Mitarbeitenden sind bei uns komplett anonym, werden die registriert oder beispielsweise, wenn es dann Leute oder Angestellte sind, die keine E-Mail-Adresse haben, die bekommen das dann über Codes. Aber wir stellen natürlich letztendlich den Personalern dann ein Dashboard zur Verfügung, dass sie natürlich sehen können, lohnt sich das für uns? Ähm, macht es Sinn, das nächstes Jahr zu verlängern oder so? Aber sie kriegen keine Namen. Das ähm, Genau, das vermeiden wir natürlich. Und nur so lässt sich am Ende dann auch eine hohe Nutzbarkeit auch da feststellen. Also wir sehen jetzt schon bei zum Beispiel anderen, ähm, zum Beispiel das Hyatt Hotel, ähm, die bei uns gesignt haben, die nutzen es wirklich wahnsinnig stark. Auch da sehen wir eine, da sehen wir auch eine hohe Partnernutzbarkeit. Und witzigerweise sind wir mit denen jetzt auch gerade für den äh, HR Excellence Award ausgezeichnet worden. Da sind die ähm, beispielsweise für den Bereich Benefits und Incentives mit uns nominiert. Aber man sieht wirklich ganz klar, ähm, Anonymität ist ganz, ganz wichtig, um dann das Vertrauen auch zu schaffen, dieses Angebot zu nutzen.
0: Okay, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht zum Abschluss nochmal ganz allgemein die Frage für dich, du mit deinen vier Kindern, die du mit beiden Beinen in der Unternehmenswelt nur wirklich stehst. Hältst du Deutschland für ein familienfreundliches Land, auch im Vergleich zum Ausland und insbesondere auch die deutsche Unternehmenswelt?
1: Wenn ich die Frage ehrlich beantworten darf, dann würde ich sagen, ich halte Teile, ich halte gewisse Unternehmen für familienfreundlich. Ich halte Deutschland im Moment als nicht. finde nicht, dass wir familienfreundlich sind. Ich selber, dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich mir die Dinge so legen, wie ich sie brauche und ich versuche natürlich alles mit meinem Mann letztendlich zu besprechen und dementsprechend können wir natürlich sehr flexibel gucken, wie es funktioniert. Ich weiß aber natürlich von vielen anderen Frauen, dass die wirklich ein ganz, ganz schweres Leben führen und dass sie jeden Tag gucken, dass sie irgendwie alles unter einen Hut bekommen und ich wünsche mir und dafür kämpfe ich jeden Tag und dafür gehe ich jeden Tag raus, dass Unternehmen letztendlich es schaffen, Stück für Stück flexibler zu äh, flexibler werden, dass sie es schaffen, ähm, andere Arbeitszeitmodelle zu implementieren. Und das zählt quasi auch alles unter unser Dach, dass wir auch Firmen beraten, die auch weniger Budget haben und die vielleicht mit kleinen Steps anfangen wollen. Ich denke, dass jedes Unternehmen, selbst wenn es quasi gar kein Budget hat, es schaffen kann, Dinge zu implementieren, wie zum Beispiel, dass man keine wichtigen Meetings mehr nach 14 Uhr macht, damit jeder Papa oder jede Mama letztendlich da auch dran teilnehmen kann, dass man einfach guckt, wie kann man Strukturen verändern, auch schon auf kleiner Basis, um ein möglichst größten Erfolg in Richtung Diversität und natürlich Frauenfreundlichkeit zu schaffen. Denn nur so kann man natürlich auch Lösungen für den Fachkräftemangel schaffen. Denn alternativ, die Alternative ist, dass wir uns demnächst Leute backen müssen. Und ich glaube, das wird schwer.
0: Julia Neuen, vielen, vielen Dank. Ich finde ein ganz spannendes Modell. Ich habe die Ebene der Superobjektivität in dieser Folge etwas verlassen, das liebe Hörerinnen und Hörer Sie wahrscheinlich auch gemerkt haben. Aber das sei mal erlaubt. Ich danke Ihnen auch fürs Zuhören und dabei sein und sage bis nächsten Freitag bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
1: Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Auf marktundmittelstand.de/podcast
0: und überall, wo es Podcast gibt.